1: 大家好，欢迎收听装备说，我是南子
0: 。Hello， 大家好，我是佳宁
1: 。
2: 啊，大家好，我是郭小杨。嗯，
1: 大概我们两周之前跟大家盘点了新的一年有哪些新的鞋可以期待。其实当时的状态是我们知道有一些鞋，但是它具体的价格也没有，也没上市。那我们今天在录的当口呢，有很多鞋它的价格定价已经出来了。那我们今天就延续上一次的话题，跟大家聊一聊这些鞋以及它的价格。呃，扩展一下的话，就是大家对这个价格有什么样的看法，或者说大家，呃，在买这些鞋的时候，什么样的价位可以接受
0: ？嗯，对，本来咱们是在录之前也在聊说，呃、嗯，波神那边说有可能本来厦门如果它如期的话，我们就可能在这个下马上看到很多新鞋，是吧？结果这一下厦门也延期了，嗯、那我们就只能出不来了，呵呵只只能展望一下。
2: 对，因为像李宁那个矩阵，前两天他已经整个重新推了，价格有调整，然后新款也都上市了。嗯、呃，厦门如期的话，可能会有很多穿李宁跑鞋的跑友。然后像那个中小体育的飞影 PB 三点零，然后包括呃三六五度、三一度，明天吧，它是二十七号零点首发，呃、啊、的那个飞人二代。那个其实他也在厦门做活动，就是这个周末他做的活动。然后厦门如果厦门马拉松，呃如期，他也会有这个很多跑者穿这个鞋组成战队。然后他都是，呃，就是可能会在这个节骨眼上上市正式发售，也有一些就是可能要明年三月份，比如说像那个，呃。呃，飞影 PB 3.0 是其实是明年三月份才会上，嗯、然后包括鸿星尔克的那个止境那双鞋也是要明年三月份上，但是肯定他们都会在原计划或是在这次下马上做一个大规模的露出亮相，对亮相，<括>嗯，是这样。哦哦、哎，计划赶不上变化，
0: 对，真是、嗯、这个。哎，我我想问一下波神，那个飞人二是不是在就是刚刚过去的那个下马上也有？一些呃、嗯、对有有穿<吧>有穿，有只不过是它还没有上市对吧？就是没有上市发售，嗯
2: 、对对,对，它还没有正式。哦、然后那个呃，飞燃二其实不是像它之前的飞燃或者飞标那么明显，它侧面的那个，首先它这个首发配色，呃，浅浅色白白色，然后加一点浅蓝浅呃柠檬色。嗯、呃，他侧面的那个大三那个 logo 不是特别清楚，所以，呃，嘉宁肯定数鞋的时候，觉得一开始第一反应是这双鞋不知道什么牌子，
0: 没见过，
2: 对吧？嗯、<笑>对
0: 对对，就是因为没有特别特别关注呃<是>国产的这些新的鞋的首发什么的，所以确实是没关注到他出了新鞋，嗯、呃，所以第一眼看到的时候很懵，这啥鞋<笑>嗯？嗯
2: ，对。然后这双鞋应该就是是是是这个周末，就等于昨天前天。还是今天呀？那个厦门正好在办那个什么什么三六一跑步节还是什么？我看朋友圈有有朋友在发参加那个活动，他就是推这双鞋嗯。嗯
1: ，哦，嗯，
0: 啊、哦，这个这个好像那个鞋我觉得还挺好看。哎、嗯
1: ，所以现在国产跑鞋他们首发的方式是什么呀？就是比如说有一个展会啊，或者说一个赛事，借着这种活动来推是吗
2: ？嗯、呃，一般是借着比赛或者单独借一个品牌自己的，比如说像。什么匹克好好像三月份挺多的，匹克习惯是在三月份办，然后特步也是什么三二一跑步节，嗯嗯，三、嗯、月二十一号，他每年三月二十一号做那个跑步节会发，基本会发他今年的新款，嗯，然后就像李宁一般是习惯用比赛，比如像航马，哦、他曝光他的这正式曝光他的这个飞电三 Ultra 这款鞋，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 哎呦，那说到李宁了，其实就还是先聊聊李宁呗。因为李宁的鞋对于我们这些人来说，嗯、我不知道南哥是不是、啊，反正对于我来说，我觉得李宁给我的第一感觉就是，啊，鞋好贵啊，就是而且好确实贵。对，然后之前还有一个感受就是好难买呀、啊，就是以前经常在店里看不到李宁有什么跑鞋的线，嗯、或者说经常听大家说到的他的那些跑鞋的系列，我在店里都是买不到的
1: 。他店里的放的好像跑鞋很少，都是其他的。运动鞋呀，或者说是羽毛球鞋这种多
2: 一些。对对对，专门跑步的真的很少，就是找来找去很少对对，李宁，呃，就是可能因为跟他赞助 CBA 有关系吧，再加上篮球鞋可能穿着的环境更广，嗯，然后所以他可能店里我觉得还是篮球鞋偏多。然后这两年那个中国李宁的那个品牌重新做起来之后，然后潮流的生活休闲鞋也多一，对也多一点儿
1: 。你看那个店面设计，我都不好意思进去。
0: <笑>不符合中年男性定位呗<笑>？是啊，合适吗？这个<笑>。嗯
2: 、然后就是嘉宁说那个贵和不好买，因为他最开始就是国产的，作为国产品牌里面的，呃，顶就就第一梯队。然后他先出的那个最早的飞电全掌碳板，然后定到2099的那个价格，呃，就是一下觉得挺贵的，因为那会儿。Next 也是二零九，就是 Vaporfly Next 一代也是二零九九，嗯，然后它的价格几乎一样，嗯嗯，然后可能很多人还是多少会对国产品牌有一些质疑，或者是有一些将信将疑这种感觉，嗯、脚感啊、性能啊各方面，然后再加上确实可能，嗯，从材料的生产工艺上来讲，它可能的这个产量跟不上，所以导致这个鞋少，然后。就相对的，一般普通店不可能见不到，只有大城市的旗舰店可能会有那么一两双摆着。所以确实就是，反正我也是，我都多久了？可能一年了，我才会在店里真正见过、见到过那双最早的飞店。
0: 嗯，对，
2: 还是在五棵松的那个旗舰店里，像像有些店都见不到。嗯，是。嗯
0: 没错，就我觉得好像李宁大规模上跑步类的，可能还真的是就是超轻十九出来之后，我就发现店里好像好多超轻十九，因为超轻十九配色也特别多嘛
2: ，然后好多
0: 店是上了的，嗯、然后再往后就是呃前段时间可能一两个月之前吧。我还逛过街，我记得，呃，就是在我北京的某一个大型购物商场，我忘了是呃是大悦朝阳大悦城还是还是这个呃蓝港了，我忘了。然后呢，那个就看到了有其他的类似于什么飞电啊，就就就这个系列，什么 Challenge 这个 Challenger 这个系列就有了、嗯嗯、啊，我也就就试了一下。那是我头一次在李宁的店里看见这种跑步系列，而且那个店特别全，可能因为那个店比较大。然后还有好像还有跑步机什么的吧，嗯、就就还挺偏跑步的。那是我真是头一次在店里试到李明，呵呵还还挺新鲜，觉得
2: 它可能相对像列骏啊、赤兔可能更好见一点就是飞电系列，啊、然后呃，飞电那个 Discovery 那个也还能见到，嗯、但是就是 Challenge r Elite 几乎和以前就特别不不好见，大部分就是以超轻赤兔为主，啊、对对对对然后包括还有月影、嗯、这些都还好，我觉得可能还是跟他销售策略，可能这个。呃，五百块钱左右，五就五九九这个价位，可能大家更容易接受吧，嗯、所以它销量大，它就铺货铺得多。嗯、那个就包括李宁自己本身就内部的一些消息，也是他其实之前把他那个飞电 Elite、嗯、就飞电二 Elite、嗯、那个二零九九其实也不是他主打的销售，他只是作为一个标杆，我放在那儿，我能生产，嗯、我我有这个能力制造。嗯嗯，然后但是真正从市场的销售上这块，嗯、他们其实更多的是在推 Challenge， 就是之前幺二九九这个价位
0: 哦。嗯嗯，嗯这个鞋我都见得很少。<笑>嗯
2: ，对它其实这俩鞋我一开始还真是不太好分，就 Elite 跟 Challenge r 就二代上这块，嗯。嗯呃远看就是远看近看都不是特别好看。后来我发现啊，可能是看那个鞋领口的那个位置 ，Elite 就是整个是飞织一体织的、嗯、，Challenge 是有点类似于更传统一点那种鞋帮鞋、嗯、鞋领口。嗯嗯。然后就是前两天等于飞电三整个这个矩阵，包括就可以说是李宁的矩阵更重新的整理和丰富了一下吧。哦、它等于把三代的它的顶级现在是飞电三 Ultra。嗯，呃，价格维持到之前 Elite 的那个呃二九九的价格，嗯、啊，不是，之前 Elite 是二零九九，啊，这是二二九九，嗯，<对>贵个两百呢。对它、就是、最高级就是对，目前是李宁的整个跑鞋里面的天花板，<对>就是最贵的这双鞋。然后性能，反正有试过的小伙伴就说性能非常的非常好，就是可以呃甚至超越国产品牌的那种脚感。嗯就从稳定，哦嗯、然后包括之前还有人有一些呃，就是说在诟病国产的这些碳板跑鞋堆料堆的越来越重，可能像像飞标，比如三六一的那个飞标，虽然它就是呃给的料很足，然后前掌是所有碳板里面积最大的，然后那个中底厚度啊，包括分离式那个，但它已经就两百五十克的重量了，已经。有点到一个竞速鞋的一个很边缘、很边缘的了。你像阿尔法可能也就是两百0两百0它这个256的重量就有点过重了。但是飞电三 Ultra 这个就是两百零几的重量，就正常，比如男鞋四二码或四三码，就这个这个尺码大小轻了哈。对它的重量控制非常好，所以它你看它中底还是厚底的，然后也是全掌碳板，呃，它就是通过工艺，包括鞋面上蹦丝，去年重新做的蹦丝的这种鞋面。嗯，然后再加上它的结构设计、用料，它等于又把重量降下来了。所以说，像这个飞电三 Ultra， 呃，现在就是穿过的呃口碑很好，没穿过的都很期待
0: 。穿过的都说好，没穿过的都想穿，嗯、是
2: 吧<吗 S>？对对对，穿过
1: 的说好，所以都想穿
0: 。啊，那这么说就有点种草，但是这个价格的确价格劝退啊，有点劝退啊，<价格 S 1> 对吧？啊，
1: 对
2: 对，这个就是。呃，比如说你同样的价格，那就可以买到阿尔法二最新的阿尔法二代。嗯、然后如果你要是你像之前很多人好反应要比二更好穿的阿尔法一，嗯嗯、呃，那可能现在才一千普通点的配色，可能一千三四就能拿下来。然后就说咱们拿个均价就一千五，那要比这个还要便宜八百块钱，嗯、这就是你的选择和取舍了。
0: 对，然后再搭、嗯、就可以再搭一双那个 Viper Fly、N、X Pro 三、啊，对，赛鞋、训练鞋都有。对<笑>对，对<笑>嗯
1: ，我可能有点痴心妄想。啊、<笑>对，它定价这么高，是不是就就要维持我这个价格在这儿，对吧？就不能掉价。嗯
2: ，对，嗯，除非你比如说你真的特别喜欢，或者是就是想穿国产品牌里最好的，那你可以就花这个价格。嗯。呃但是可能还是从销售，就是比如要参考之前我说的那个内部的小故事，那可能从销售上，他们就还不是把这双鞋放在一个销售重点。就你哪怕这一年，这一一年我可能我就卖出几十双，那我不是靠它去去挣钱或者去怎么样，我是靠它去把我的这个这个名声啊，不也不算名声，就是把我的这个制造科技。或者就是我秀肌肉，我就告诉你，我能做出这样的鞋。我从设计上、从制作上各方面，我都能从包括材料上的那个研发上，都能够达到这个高度
0: 。就是证明我能造出很好、很好、很好的产品
2: ，对吧？对买
0: 不买是你的事儿，因为钱在你兜里
2: 。那就有点像那个汽车里面的那种概念车，我能制造出来，我能设计出来，但是就不卖，或者是对，那你要想买，那对限量版，你就花高大家花高价格呗。
0: 嗯嗯嗯，说的我都有点种草，这这<笑>但是就是确实价格有点劝退。这个拔
2: 草需要很大的决心啊！<笑>对对对对，等
0: 等我那个地秀了。我觉得
2: ，<笑>但是我看现在飞电三这个这个 Ultra 的感觉，应该后续可能很多店都能见到它的，就是产量问题啊，包括各方面应该已经解决了。嗯、我觉得就是很容易，不会像以前那么难看到它了。嗯嗯
0: 嗯。嗯就产量，然后其实、嗯
2: 、其实最让我惊讶是它那个 Elite 飞电三 Elite 一下、嗯、一下把价格调到1299了，之前是2099的，哦、是是是对，这一下就变到1299了。嗯、然后你就可想一下，如果赶上个过年过节有活动，还能再优惠一点，其实价格就更亲亲民了
0: 。嗯，这个 Elite 它主打的是什么呀？飞电 Elite，
2: 其实它跟我觉得它跟二代的变化不是特别大。他在如果要没有 Ultra 的话，他其实就还是最顶级的那个第一梯队
0: 。他只不过现在又
2: 有了 Ultra， 他、嗯、把他的定位往下降了一降
0: 。那其实很像这个 Nike 的这个 Next 跟那个呃，就是这个叫什么这个 Vaporfly Next Percent 和这个 Alpha Fly 呃 Next Percent 的这个之间的这种、
2: 呃、对,对,啊对啊，因为其实以前最早 Vaporfly 2的时候也是卖两千块钱的呀，它、嗯、现在变到一千五，然后再打打折就一千一，现在基本上均价我觉得都是一千一二。也赶上活动大或者断码断货，那个八九百块钱这种价格也都能买到、嗯。对，所以就是它还是品牌的一个策略调整
0: 。这个降价降的可够多的，八百、就是、块钱、嗯、到这个
1: 价格的话就比较能接受一些了，对吧？对对对，逢
0: 年过节打折了就就可以入手了，对吧？嗯、对
2: ,对，嗯对，因为之前反正两千块钱的时候打折是在一千五左右，我觉得一千五左右可能很多人就会去选择阿迪或者耐克的碳板鞋了，因为价位差不多。嗯那他现在又把价格下调了，嗯、然后如果要再有一些折扣啊之类的，可能会就就他的优势会更大一点吧，会会会有可能会有更多的人。就如果两个两个两款鞋在进口品牌和国产品牌上在飘忽不定，那可能你这个现在确实价格又降了一点然后又想尝试一下飞电系列，可能是一个入手的好的机会。嗯
0: ，
1: 对
2: ，他再打个折的话，估
1: 计一千不到就可以入手了。嗯嗯，咱们咱们都替人
0: 家想好了、嗯、是吧
1: ？啊是啊就，就我就在想嘛，就是如果说这个价格入手一个李宁飞电的这个、呃、顶级碳，算
0: 是曾经的顶级碳板对对对对
1: 对对，嗯、我觉得是可以接受的。对、嗯，啊、我也
0: 觉得可以接受啊，你就毕竟是碳板鞋、嗯、对吧？你不能要求所有的都是飞影 PB 二点零二的这个。<笑>嗯。
2: 然后之前的之前这个价位就等于是飞电三 Challenge 是在这个1299这个价位，然后这次等于新的飞电三 Challenge 一下就降到了 799，、嗯、也降了。哎，这次降的真挺厉害的。哎，但是这个 Challenge
0: 我记得好像是重量还蛮重的，就是二
2: 。嗯，重量呃好像 Challenge 也不是特别重的，这回三飞电三的 Challenge 好像重量也还好。哦。嗯我没我忘了看具体数据了，但是、嗯、呃，赤兔六的重量都控制得还不错，我觉得飞电三不会比赤就这个飞电三 Challenge 不会比赤兔六 Pro 还要重，所以应该可能是介于 Elite 和六 Pro 之间、嗯、和赤兔六 Pro 之间的这个、嗯、这个感觉，作为一双训练或者竞速鞋都应该问题都都都应该挺合适的，因为本身它也是作为一个呃。怎么说？作为一个训练的代替啊，或者是作为一个初跑者，一个比如说你想尝试碳门跑鞋，但你又不想花太多钱，它是给你一个降一档的一个选择。但是以前降一档可能是，一千块钱的差距，嗯、那现在这个降一档，嗯、然后差距没那么大，但是它的价格其实更实惠，七九九，做做活动就六百多，六开头甚至五开头，甚至5开头我觉得都有可能，<笑>也完全没问题。而且据说。这次其实，在整个新款的飞电里面，其实最让人惊讶的是，就这个脚感提升最最高的其实是这个 Challenge， r 啊，哦、嗯，因为他把之前还有一个 Discovery， 之前那个飞电 Discovery 是799的价格，嗯、他直接把那个鞋给顶没了。嗯嗯
0: 哦，哎，因为之前我记得梁老师是强烈推荐这个 Discovery 那个写的，嗯、说特别好穿、嗯
2: 、对,、嗯、对他那个训练穿又轻又耐，不是轻弹，然后耐磨，就各方面几乎很平衡。再加上一个相对，可能那个可能就是五百多块钱左右的一个价格。对对
0: 对，我看他们相对
2: 便宜，徐奥来就
0: 就是五百多块钱差不多啊。那这么说就
2: ，Challenge 就把它直接给顶没了，顶没了，哦、对。嗯
0: 那还是很有想法的啊！这这个，就直接这个这个算是升了一级，然后价格还没怎么变，相当于就是
2: ，嗯、而且这个矩阵更清晰
1: 了。嗯
2: <对>嗯，对，嗯对，就之前可能相相对还会有一点模糊，在 challenge 和这个呃和那个 discovery 之间可能会有点飘忽，这俩鞋有点有点模糊。但是现在这样就直接就就更简更简明了。整个飞电三现在就三款鞋，顶级的 ultra，、嗯、然后之曾经的顶级的 elite。然后加上一个 ch、嗯、challenge，challenge， 你就比如说你是初跑，想穿一双体验一下碳板鞋，嗯
1: 、或者是
2: 你就是训练穿，要追求一个性价比，那就都挺好的。嗯。然后比赛的话，嗯、那就看 Elite 和 Ultra 之间是是在价格上和性能上，包括每个人的能力上，这样做一个选择吧。
0: 钱包能力上是
2: 吧？<笑>对。哎，<笑>我觉得这个李
1: 宁的飞电的两双鞋的搭配，一个训练，一个赛鞋，我觉得完全足够了。而且对，这个价格真的可以。嗯
2: ，对，可以的。嗯，对。嗯，对，对。飞电系列，我觉得就这个一出来，好多人就就，我记得当天群里叶哥还是谁也发，然后就说这个价格一下降了这么多。嗯嗯嗯
0: ，对、嗯。嗯嗯立马有，但是但是
2: 但是我其实我个人更关注还没上的这个赤兔六 Pro、嗯
0: 、这个
2: 微博上包括小红书上一些大佬们已经晒图了呃、嗯，呃，特别好看、嗯，呃、好特别好看是吗？对,对，我觉得挺好看的，<笑>就是终于关
0: 注到了颜值是吗
1: ？<笑>
2: <笑>就就觉得，因为现在大家看到的，呃，现在看到的赤兔五 Pro， 然后也是经过了应该有两年了或者一年半。其实它的变化并不大，因为它刚开始出赤兔五 Pro 刚出的时候就是去年的冬天，它就是一个冬季的那种防泼水、防风的鞋面。然后夏天出过一个轻薄一点的那种夏季版。然后这个六应该也就最近上了，因为我看那个鞋面也是比较比较偏那个，呃，稍微厚一点的那种鞋面。但我整体感觉就是觉得它，呃，怎么说更竞速了一点吧？那个设计化更速度一点。之前可能赤兔五 Pro 看着像一双训练鞋。就偏竞速的训练鞋，但是六给你的感觉就跟飞电或者跟呃跟 Elite 和跟 Challenge r 那个整个的流线型，包括竞速感觉是,是差不多的。虽然它没在没在飞电这个家族里面，但是你如果放在一起看，其实还是一个系列的鞋的那种感觉。嗯嗯，而且它前掌整个前掌全部都是那种脂肪足的那个超临界发泡，然后后掌是分了两层，上面等于是延续过来的脂肪足发泡，底下是。那个他那个超轻的那个那个泡面，就是传统 EVA 做的，也是一个，但是也是一个，呃，提升了的。它等于叫那个叫什么什么什么 firm 的那个 Ultra 版本了，就也提升了。然后据说前掌的脚感其实跟 Challenge r 的脚感差不多，的那个软弹度。但是呃，它的价格就便宜很多，五九九。之前的赤兔五是五三九，等于它涨了六十块钱。涨价了但是我觉得从颜值。和从性能上的换过来，这六十块钱绝对值，而且五九九只是官方售价，按李宁的这个折扣的概率来比，我觉得四百出头的价格，你作为一双全能的那种训练鞋，还是挺值的嗯嗯
0: 。嗯嗯，挺有意思啊！我就是在咱们说的这个节间隙去看了一下这个赤兔六 Pro 一些博主的开箱，确实还挺好看的啊
2: 。对。嗯，而且你之前赤兔五 Pro 最低能到三百多块钱，我不知道赤兔六能不能到这么低，啊、但是那可太便宜了。对啊，你觉得三百多块钱、嗯、这个这个<吧>、这个、这个配色，然后颜值，再加上它的性能，真的就是训练鞋一点都不心疼。嗯，呃
0: 、是的，是的，可以的。
2: 对，然后超轻二十现在应该店里已经上了，有的店都能见到了。然后还是五九九的原、嗯、这个这个发售价。价格，
0: 嗯
2: 嗯。对，然后但是我觉得超轻二十其实没有十九好看
0: 。啊、嗯，没有十九好看。<笑>我觉得超轻十九其实颜值也挺好的。
2: 嗯<笑>，对，超轻二十的重量好像加了一点点，加的不多，可以忽略不计。但是它鞋的整个的这种感觉，感觉没有十九轻盈。可能是跟它那个后跟设计成那种方方正正的那种感觉有关系，但是我就觉得看着没有，因为十九你看它鞋头跟鞋跟全是那种弧形上翘的感觉，嗯嗯，二十、嗯、后面做的有一点沉，所以我觉得没有十九好看
0: 那，那就不能叫超轻了呀，<笑>嗯
2: ，但是它重量还是相对轻的、嗯嗯、是吧
1: ？嗯，我刚看网上有一个标题是鞋盒比鞋还重，<笑>有那么轻吗？<笑>
2: 哎，他超轻18的时候做的那个那个鞋盒，就是你打开之后，呃，鞋是反着固定在鞋盒那个盖上的，就是你打开之后是个空盒， oh. 但实际鞋子是在盖上反着绑着， oh. 就做成那种让你一开以为是个空鞋盒，那种、oh. 那种感觉，嗯、oh. ，对、这个
1: 哎
0: ，这个李宁超轻20感觉它的这个就在这个颜值的设计上是有一个跟那个19完全不一样的感觉， 1 9还是有一些那种撞色的设计嘛，对吧？就是或者说有一些渐变的这种设计、嗯，我看这二十就是变成纯色了几乎
2: 。对，目前出的几个配色，纯黑，然后还有一个灰。啊、哦，还有、呃、白色是靠那一点点那个就是、那个、银色、那个、是吧？银银色的类
0: 似于边儿什么的那种啊
2: 。对，那样做的
0: 、嗯。确实是跟那个不太一样，我估计可能喜欢那种清新寡淡的、嗯。颜色的，我觉得二十可能比较得人心。如果还是喜欢稍微有点、有点那种撞色设计的，可能十九还是好看一点。感觉二十好低调啊。嗯
1: ，很低调，很沉稳的样子。嗯
2: ，对，所以我我个人就这块上选择，我觉得我我今年不是特别看好二十。我觉得二十不会像去年十九那样卖的那么好。可能我、嗯、我更关注赤兔六。嗯。等赤兔六<对>，对上了，看看来<笑>看看实物。嗯，对，李宁其实这个就是一下把它，然后当然咱们还没提到那些它的，比如说像它那个绝影，然后包括月影那些，嗯、呃，包括它的猎俊，猎俊七也出了，七和七 Pro 版本两个版本都出了，现在电影都能见到，就没提到，只是说它因为那些价格也没有明显变化，就是说主要还是飞电家族它、嗯、一下把价格调整了。嗯
1: ，
0: 就明年可以就重点关注一下李宁，嗯、然后看看有没有什么活动的好价。如果有的话，我还挺想再试一试，但我可能不会试超清系列了，嗯、我可能会像波神说的，对，试试飞电系列和赤兔六 Pro 兔。嗯，对
2: ，对，其实赤兔六 Pro 啊，或者包括那个飞电三 Challenge， r 我觉得都算性价比非常高。嗯，然后包括三，如果三 Elite， 其实三 Elite 不说有没有活动，幺二九九，然后你做一双赛鞋的话，我觉得也算性价比还可以的了。可以的。
0: 嗯对，我觉得完全可以尝试了，就是已经过了那个望价生位的时候了，嗯、就是
1: 真的到了我们普
0: 通人也可以
1: 。所以你看定价策略多么重要啊，是吧？对,对对，你这个价格一低，嗯、大家这个购买的欲望立马就起来了
0: 。没错，没错，嗯，嗯对。那国产的其他品牌呢？嗯
2: 、呃，然后就是安踏吧，安踏前两天推了它的二零二 GT 的第二代，嗯
1: ，
2: 然后价格是 999， 其实跟。第一代后续的配色是一样的价格，但是安踏这个价格挺迷的，嗯、因为它最早出的，呃 ，GT 就二零二 GT 的第一代，然后呃荧光色，然后都反映那个鞋比较沉，而且后跟有点不跟脚的那个配那那那,那几个配色吧，两三个配色，嗯，呃都是幺六九九的售价，他在鞋盒上当时标的都是幺六九九，然后他后来做了一个小改版，把后跟的那个。填充的泡棉做一点修改，然后鞋舌上有一块，那个呃说是缓震，呃说是跟中底用了那个减震胶的那种材料，然后做鞋舌上是为了缓解鞋带的压力，但是那个材料就都就是聚脲胶嘛，就挺重的，嗯、把他把那个又去掉了，嗯、呃小改款就把价格降到了九九九
1: ，嚯，去掉这么点材料，然后砍了七百块钱
2: ，对我觉得就还是他在销售上这个、就是、市场数据上看到的，他没办法，他只能降价。嗯就顺势改个款，然后降个价。对它后续的那些新的配色，就都是999的价格了。然后这个二、哦呃、GT 二代还是还是维持这个价格没变，没升没降。嗯嗯，嗯具体的就是看，当然颜颜值上好看一点，包括鞋面整个变成那种一体织的鞋面，嗯、我觉得颜值上更好看。呃，性能上那就不知道，嗯、也没试，还还不知道
0: 。安踏这个，其实我我觉得比较我自己比较迷的地方，就是它这个名字其实不是很好记啊，就是什么二零二 GT， 也不知道是啥意思。嗯、就
1: 现在、嗯、<对>又多了个二二零二 GTR，
0: 对 GTR 感觉对于普通人的入门门槛，就是我知道安踏有一跑鞋，但是它这名字我可能记不住。
2: 对对，而且它那个没有碳板的普通款也叫二零二二零二
0: ，对对对，就就是很奇怪感觉
2: 。对它二零二，然后因为它最开始就是呃全称是 C 二零二，就 Challenge 二零二挑战那个世界纪录的这个。哦对对对 ，C 二零二
0: 没错没错啊，这这好这记住了
2: 。这个这个名字是这么来的，然后从 C 二零二到后来的二点零、三点零、四点零，然后实际上到三点零的时候就已经。有 GT 版本了，就就是碳板版本了，嗯，这样就是还是延续了，嗯、其实是一个延续吧，就他可能觉得我的跑鞋的这个竞速系列就是叫 C202 系列，但是后缀那可能就、嗯、就会越来越复杂，哦、这就不<对>不好的地方就是你如果要在前面原不动不变，然后你后面加后缀，那就会越来越复杂。
0: 对，我就觉得，就就如果是按这种矩阵起名的，我可能更买李宁的那个账。我、嗯、<笑>觉得至少我能明白是咋回事儿。但是安踏这个就是，也数字字母的这种组合，嗯、我觉得对于对于我来说是属于比较难的记忆点。嗯嗯，
1: 它、嗯、命名的策略不一样。你要不是接波神给咱们解释
2: ，真真想不到这个2020是这个意思
0: 。对我，我真记，我真不知道
2: 啊。<笑>呃，但是我觉得其实安踏这个鞋，嗯，反正我觉得穿的除了他当时送的那一批，就去年北马送的那一大批，嗯，但是好像见的穿的人不是特别多，反而可能他其他像那些马赫呀，嗯、包括像百欧路霸，嗯、而且百欧路霸二，百欧路霸二现在也是渲染了好久，我一一张实物图没见到，不知道<笑>不知道到底长什么样。但是据说百油路八二可能就是从设计上，呃，其实它就是解决一的问题。一出来之后虽然口碑还不错，但是就是也是有好多问题，它重新解决这些问题。嗯，就看看样子吧。前两天有人晒了一张谍照，我点开一看，好吗？这不就是马赛克吗？这不是谍照。
0: 啊，<笑>马赛克<笑>，这个我我其实就对于安踏的这个策略，我我是一直还觉得挺奇怪的啊。就因为安踏肯定是在中国的这个体育品牌里边，我觉得可能现在地位比李宁还厉害这么一个、嗯、这么一个体育品牌，嗯、但是它出的这些个跑鞋，就是辨识度没有那么高，包括这个大众的接受度也感觉没有那么高。就就是感觉声响小了一些，嗯、就不如他在别的这个领域，呃，他这个声响更大一些。我觉得可能还
2: 是跟市场决定的。如果你就还是说白了，就、呃、咱们觉得跑步的人挺多，对，但事实上对他们来讲可
0: 能是很小的一块，对，
2: 很小很小的了。可能篮球啊和潮流会更那什么，呃，对包括你看安踏的店里的主打的，一是。呃，就是呃，怎么说叫国旗国旗系列或者国家队系列？嗯呃，这个就是你可以融入到普通人的生活，我随便上班、族、通勤穿都可以。冬天的那个长的大衣，然后我看每个店都挂好多卖的，应长羽服，对，满大街都是
0: 穿的人。对
2: ，那个有国旗加持，其实还还挺好看的
1: 。
0: 还
1: 贵呢，挺
2: 贵是吧？对他那个系列好像就挺高端的。嗯，对
0: ，
2: 毕竟是
1: 国家队用的是吧
2: ？对，带了国旗就不一篮球这块那个谁，克雷·汤普森。毕竟跟库里在一个队，嗯、然后成绩也不错，嗯、对，呃，打球的风格也很多学生都喜欢，所以他的那个篮球鞋也挺火的
1: 。
2: 嗯,嗯跑鞋相显的就就就稍微那个暗淡一点了，所以可能店里一般就是像马赫或者普通的 2024.0 那种便宜一点的，对，款可能会摆一双。<耶>嗯
0: ，对，我觉得他就在跑步的高光时刻，就是还是靠谷爱凌，因为谷爱凌跑步的时候穿了马赫，<后>所以这个鞋好像才火了一下下<对>这种。啊，包括很多我认识的，就是不不怎么跑步的朋友都，都都来问我说：“哎，我要是跑步，是不是买一个马赫就可以了？”就是，真的是，嗯，感觉跟他的这个这个江湖地位有点不太匹配的感觉。嗯<笑>就是他出的这个矩阵吧，就是总总感可能因为真是咱们都是跑步的人，所以对于跑步这件事儿就呃关注的比较多嘛，呃就觉得可能跑步的人很多呀，或者说这个产品很多啊，但事实上可能人家还是小众，对还是比较小众的，对于人家来说不是一个大的业务点，嗯，嗯
2: 、对对，至少我觉得在安踏这块可能真的是这样，对对，嗯，他的设计我刚刚搜了一下，呃
1: ，就是那个2 0 2 GT 二这个正好是那个吴哥他他发的，嗯。然后我看他那个设计是在鞋帮那会儿是有一个圆圆片什么，上面写的是蛋还是什么？对对对，氮气是吧？蛋。他这个反正整整体的设计以及配色，从从我的角度来看，我我不是特别喜欢的那种感觉
2: 。对，我也是，我觉得配色还可以，<是吧 S 2> 但是我、呃、我也是不太喜欢那个小圆片后面那个。呃，我不知道他的那个材料之类的问题，然后会不会有一种，比如说你后跟呃，大体重，然后后跟落地。然后极限压缩那个那块那个位置之后，它那个小圆片如果要是粘上去的，时间久了会不会脱落？我是觉得它有一个这个东西的话，它整体的受力就会有一些改变。嗯，对
1: 。<后>我我我其实第一反应是乖乖是
2: ,是,是那个，是我就说会不会就像有的鞋侧面做一个装饰，你踩久了它就掉了那种感觉。但是它这个它这个后边的设计其实也是它一个延续，它之前那个慢跑鞋 C 3 7那款慢跑鞋后跟也是这么设计的。哦，嗯、也是有这个蛋的这个小圆的装饰。<白>
0: 嗯，我这个这个命名再一次把我给整懵了，有 C 三七都出来了
2: 。<笑>对啊 ，C 三七我还真是不知道，不知道啥意思。三七牵着句啥呀？不知道，三十七岁，呃，哎，他是。呃，三三十七度的软硬度是吗？是这意思吗？呵，这是。前面子的东西啊、哦哦，是是是，它这个下面有一个，它就是中底的这个软弹科技的调教，嗯、就是三十七正负三度的硬度，然后是一个软弹这种，<哇>就刚刚他们认为是一个非常恰当的一个不软不，就是又软又弹又稳定吧，就类似于这种意思。嗯，嗯科技感十
0: 足、嗯、啊，
1: 就是记不住。<笑>嗯
2: ,嗯，对，比较比较，就是你得去有人告诉你，给你讲，你才能明白他意思，但是不一定能记住。对,对，而且你得特别
1: 了解他，<对>知道这个是是是干啥的，你才你才能去记住他。你不像这个2021一个世界纪录，<对>这个、其实安踏、这个这个、安踏好像就
2: 就特别愿意用这个，因为他那个跑鞋系列都是包括最早那个，很像凯亚诺的那个鞋。C 一百，其实那就是当时给陈斌斌挑战一百，挑战
0: 一百，对对对，那个鞋我记得，嗯，
2: 对，哦，就是 C 一百嘛，一天不是一百天，一百，一百天一百个马拉松，一
1: 百个马拉松，
0: 嗯这个当时在跑圈里还是相当有影响力的一个活动，因为很多人都去陪跑了嘛，我记得，嗯对对，嗯，这这太古早了，感觉把差不多六七年前这种事儿都掉出来了。
2: 嗯，安踏就就是好像目前就是这一双，没有什、嗯、么，他那个 Pro 还暂时还是没有消新的消息。嗯嗯，然后就三六一，咱们刚刚刚开始也说三六一这个事儿了。呃，飞燃二，但是这个是、嗯、呃，就是二十七号的零点，就今天夜里，然后它应该会在它的旗舰店首发。然后我刚刚看到一个截图，说是好像是在微信上加它的什么小程序，然后拉进一个什么群。在那个群里直接就减一百，就变成五九九了，就可以买到这种飞
0: 安
2: 啊、嗯，嗯啊、还没卖呢就开始打折
1: 了。
0: 嗯，这个哎，其实咱们刚才说了这么多鞋哈，就我我就突然想插一句，我就发现这些鞋真是，感觉颜值上就有很大的提高啊，就。嗯一改我以前对国产跑鞋的那个偏见，突然找
1: 到了适合咱们自己的这个设计语言
0: ，呃，有这种感觉，就是觉得好像是颜值有一个很大幅度的提高，跟过去就我可能我这个过去指的比较早啊，因为我确实对于国产跑鞋的关注没有那么那么仔细那么大，然后确实是今天再仔细看一下，真的还不错
2: ，嗯，可能还也是工艺的提升吧，因为有时候你的。这个产品设计，你光外形上设计出来了，你工艺上达不到你要的效果，那可能也不行。就因为我也看过一些设计图，就手稿或者草图，特别好看，但是实物的鞋就完全不是那么回事儿。嗯嗯，做不出来。对你做不出来，工艺上就是这个。你设计师光把图给出去了，产品经理做不到，难为死他了嗯。嗯,
0: <笑>嗯，是。这是巨大的问题
2: ，对。然后我觉得这个他突然有这个首发又减一百，会不会跟厦门取消了有关系
0: ？可能库存已经、啊、<笑>都都都囤在那儿了，嗯、然后结果这厦门直接延期了，嗯嗯、<笑>只能再搞点别的促销活动，把这个声响再搞大一点了。其实
2: 飞安二，我觉得。五九九这价格其实也不错了，不是后续可能后续可能还会低，但是现在五九九，而且飞人二我目前看的评测是口碑都不错，包括吴哥那视频我也都看了，他跟飞人一的对比，包括跟那个飞标的对比，我都都他那两期我都看了，就是感觉现在说飞人二是一个完全没有门槛的碳板竞速，一开始我还其实有点模糊，我说已经有飞标了，为什么呃不去把就是往飞标的那个方方向再去做飞标二？再去更新，然后突然杀出一个飞然二、嗯，因为飞然一的口碑不是特别好，大家都穿，就是说硬，然后也是反映的问题比较多。嗯、我就出个飞然二，而且猛的一看好像跟飞然一没有太多的延续性，就不像是一个系列的鞋往下延出来的。嗯、但是看完评测，就包括吴哥的，包括其他人的，我看了就说它真的好像几乎没有门槛，它的稳定性啊，包括它那个回弹，呃，不会让你觉得你驾驭不了。嗯。嗯，所以我觉得这个看现在看这个鞋应该还不错。嗯
0: ，可以考虑啊，就这这个今天这种草的鞋有点多呀，怕买买不过来，穿不过来啊，<笑>这明年得跑多少公里啊
2: <笑>？对，这个其实三六一也还就是你这么看也挺清晰的，他就是把飞标作为一个秀肌肉的一个平台，就是我可以把我所有的料都堆上去，嗯、然后嗯、呃、而且他其实就是说了，你就是我设计理念就是给那种精英选手。呃，前掌落地，然后肌肉力量也非常，就是有有有有很强肌肉力量了。纯前掌跑法，前掌给一个那么大的碳板，然后那么厚的那个呃分离式中底，然后呃去去给精英选手做选择，然后把飞人系列作为一个大众选手比赛或者竞速的选择
0: ，就是它的
2: 矩阵就是虽然没有李宁款那么多，但是它就是呃在搭，包括它还往往下还有那个飞人 ST 那些款，嗯,嗯、呃，就是它的矩阵也是在丰富。
0: 嗯，那但是飞镖的那个造型，就是飞镖的设计，我不是很喜欢，我觉得不太好看。嗯
2: 、哦、嗯，飞镖是我是觉得，呃，看配色，有的配色上脚还可以，有的配色上脚就一般，嗯、因为他他用的是那个，呃，他以前复古的那个那个 logo， 那么做的鞋面，<对>所以他就是感觉有一点怪异。嗯、对，他那两道子就、嗯、就,就怪怪的，<对>嗯。
0: 然后那个飞飞燃 S T 吧，是吧？就那个，对，它应该是它的训练鞋，对吧？<对对 S 1> 那个鞋是应该是相当便宜，我看这个大家对这个鞋的反馈就是比较便宜，然后性价比很高，嗯、是吗？嗯
2: 嗯，对，它就是一个呃飞燃系列里面的训练款，之前矩阵那块好像也聊过这个鞋。嗯嗯
1: ，
0: 嗯、反正大家买鞋可以先翻翻我们做的那个跑鞋矩阵系列<笑>
2: 。对。然后，然后就是中小体育飞影 PB 三。其实这次，呃，我知道也是他们无锡。我看那个慕招的那个，就是九九九的押金，嗯、然后一双鞋、嗯、就 PB 三点零，还有一身衣服。嗯、本来是好像招不少人，嗯、三四百人的吧得。然后还有奖金，<哇>如果你要是比如比如达到什么成绩，<哇>我我没细看。然后反正是有奖金，就类似于北马那个两万块钱那那个事儿。啊啊、哦哦、啊！所以就是，其实还是挺多人的，但是这一下延期了，这就这整个给这些品牌的这个曝光计划全都打乱了。嗯,嗯但是这双鞋实际上是要到明年三月份，好像才正式的首发吗？对对，对嗯，然后价格还是八九九，跟二点零是一样的价格。嗯嗯，嗯它是
0: <这>就是飞影 PB 一代是在一九年发售的，是吧？对，然后二代是二一年
2: ，二代不是是二零年
0: ，二零年哦，那就这这已经很久了，相当于，他一九年不不是不是不
2: 是不是二二年二二年二代是二二年对二二代
0: 是那相当于一代跟二代之间隔了接近三年的时间，两年两年时间
2: 两年左右吧两年多两年多一点
0: 嗯，然后立马就相当于就就要出一年多以后就要又出这个。飞影 PB 三了啊！这个更新换代，忽然感觉还是有一丢丢快的。嗯、
2: 对,对，所以说它的其实你细看它的三跟二的差距没有很大，至少不像说像那个呃其他品牌的感觉上会有一个明显的变化。因为如果你要是因为飞虽然飞电三以 Lite 跟二以 Lite 变化不大，但是它推出了三 Ultra， 所以它还是在这个设计上是有升级的。嗯嗯呃，嗯、但是你要看飞影 PB 二点零和三点零，它们的区别可能就是在中底厚度上了，就是加量不加价。嗯、但是，呃，嗯、只能靠去去去对这个厚度来提升它的性能。说实话，是对、嗯、在设计上证明还是差一点还是没有没有新的东西，嗯、没有拿出一个全新的，或者至少是一个呃改进的。你只是把厚度增加了，可能一些细节上做了微调，但是鞋面我看跟二代也不是变化特别大。嗯嗯就是从材料或者怎么说，它可能还只是一个，就是靠材料的这种堆砌做的一个升级，啊、嗯，可能说它
1: 这个研发周期对它来说短了
2: 点对对，可能是，但是又大招还没出来呢。对，呃，它的那个 Pro， 我现在一还是没搞明白，呃、那个 PB 3.0 和 PB Pro 是两款鞋，嗯、还是说大家叫法不一样？因为我关注的几个大佬， oh. 他们确实也说了 P B 3 0也说了 P B Pro， 都同时提到这两个名字，所以我觉得还是两款鞋。但是从之前流出的一些 Pro 的谍照看，就是这个 3.0 中底的厚度啊，嗯、包括这个线条，侧面的线条，呃，应该是。但是真真正那个 P B Pro 的那个那个实物图，或者是最后定版那个图，到现在还是没看到。嗯，不知道会有什么大的区别或者变化。
0: Oh. 嗯。管尤盛他们呃参加我们马拉松穿的就是这个新版的飞一 B 三点零三点零对吧？哦、对，
2: 那双白色的就是 0, 白色，嗯
0: ，这个白色我发现这个具有很强的隐藏性，就是、哦、你你看不明白它是个啥。对,
2: <笑>对，而且现在可能是呃中乔体育鉴于它这个之前 logo 的故事吧，它可能会弱化它的那个 logo。它现在都是把 logo 做的不大，然后放在后跟一个不是很明显，嗯、不会像其他你看其他。呃，李宁啊，什么安踏啊，都是在鞋面上玩大 logo， 直接贴鞋面上的。对， <logo> 对
0: 他这个大 logo， 对我觉得这其实是一个正确的做法，因为到我倒不觉得是是不是就是因为它这个 logo 的纠纷的问题，它那个 logo 就本身不好看，它什么那个一代<对>一代二代，你说你弄一个那那 logo 往那一放，我以为我这双这是一双篮球鞋呢、啊。<笑>对
2: ，所以他就弱化弱化那个 logo， 把它搁在后跟那个后侧了，然后他现在是强化他那个飞影的那个字。体。哎，对对对，那<对>是大飞影。对他把飞影字体，包括他那个飞影，就是没有碳板那双鞋，就不是 PB， 就就叫飞影 G. 点零 G. 点零那款训练鞋，也是在鞋面做飞影的这种字体，他、嗯、就是在强呃弱化 logo， 然后强化飞影这个系列名称吧
0: 。他他其实出了一双训练鞋是吧？强风
2: 。哦、呃，对强风。然后后来我看<鞋>我看有人开玩笑说，应该再出一双出一双吹服吹服吹服是吧？<笑>
0: 真可以，因为下周就要强风吹拂了、
2: 嗯。对<笑>对，期待，还挺期待那个，可以蹭一下。嗯，对，然后其实国内就是咱们之前那个在隔在前面那一期说的什么新鞋展望，国内的这块，其实目前那些鞋现在实物啊，有的上市了，有的没上市，但是也能看到清晰的实物照片和这些定价都已经出来了。其实我觉得、嗯。最卷的还是在中间这个档位，就是什么五九九到七九九，或者五九九到八九九这个价格之间的。就比如说你像飞电三 Challenge r 七九九，然后赤兔六 Pro 五九九，呃，什么二零二 GT 其实九九九，我觉得你可能上市就得找找找找折做活动，就得那样，就得打折。然后飞燃现在已经五九九了。<笑>然后，嗯，飞影 PB 其实 2.0 就是 899， 但是有多少人是是五折左右的价格入手的，对吧？嗯，所以我觉得 3.0 真正上市之后也会就打折扣，所以我觉得就是这个中间这个档位真的就就各各家挺卷的
1: 。嗯，那我觉得国内的跑者其实还是蛮幸福的，在这个价位能有这么多的选择，对,对吧？对，而且鞋都不错。
0: 你说这个，我忽然想起来老白之前在群里说，嗯、他们那西班牙跑步店、嗯、老板不是找他打听，要卖那个飞影是吧？飞影 P D 什么的。<吧>
1: <对>因为你像国外的市场，他<笑>没有那么多的品牌去做，对吧？去去关注碳板，就入门级碳板这样一个市场。嗯，肯定也有吧，嗯、只是
0: 很多牌子咱也不知道，嗯、就可能这可能这双鞋，我觉得是口碑，可能真的是打出来了，嗯、就是大家都知道了，嗯、就即使是国外的这些人也关注到了，就中国穿这鞋的人挺多，而且性价比极高。你说起这个，我就想起来我之前在，我记得我好像在节目里讲过，我在那个 Facebook 上看到有那个就有波马的群，有人在里边推荐那个奥尼鞋嘛，就说因为便宜，嗯、对吧？嗯、所以就是我觉得他们也能发觉，国外的人也能发觉一些在咱们国内。卖的比较好的、性价比很高的这种这种品牌，然后再在他们那边去做一些这个不不能叫推广吧，就如果能卖的话，当然最好了。毕竟人家是干跑步的嘛，是吧？跑步店、装备店的这种，嗯
2: ，对。其实，嗯、呃，你要看到明年二三年的话，呃，国内就是中端会中中档这个会卷的很很厉害。其实我个人感觉，呃，就是飞电的 Challenge， r 其实飞电 Challenge r 跟它的那个赤兔，呃，有一点对冲。价格没差太多，七九九和一个六九九，呃，但是可能就看赤兔六 Pro 能便宜到什么价格了。如果它真的能非常便宜，那可能也没对对 Challenge， 因为 Challenge 我觉得一定会控制的不会有太大的折扣，就是会会便宜，可能比七九九再打一点折，但不会便宜特别多。要不然你这样两双鞋真的就是自己拉不开对你拉不开那个差距。但是那可能因为你那个是必定是非电家族的设计语言，而且带带个。一半的碳板，然后可能还是应该会性能上更优更强一点，所以我觉得可能飞电三 Challenger 是我觉得会是就是目前看来说性价比比较高的，然后后续就看比如像呃 PB 乔丹那个 PB 3 2 0的性实际性能和最终到手价格之间的这个这个实际会是什么情况，然后可能是这样，但是如果你看现在看特步在明年目前一点消息都没有。
1: 啊，还真是媒媒体
2: 叫特步，对特步，我觉得它，嗯,嗯，除非再再重新做一款产品，不然可能不会像1 6 0 X 第一代那么火，它可能不不太好突破之前的那个、嗯、那个一代，嗯嗯
0: 嗯,嗯
2: 对， Pro 那个、好像其实我听大家嗯，三 Pro 其实反馈还不错，嗯嗯、但是总体感觉上就没有之前那么火，嗯。
0: 哎呀，这个国产品牌已经这么卷了，<笑>嗯
2: 、是，嗯，<好>对呀、啊。那我们还
0: 期待它更卷。
2: 嗯，对，而且你还要顶顶住这个进口品牌的冲击。n e x e Two， 我看现在最新又上了一个配色，除了香根配色那个绿的之后，又上了一个蓝色配点橘色的这个配色。对，这就是十二月份上了两个配色了。嗯、呃，之后我见到网上的图，还有至少还有两个新配色，等于这就是说。在 n e x e 三就是 Vaporfly Nike 3， 如果明年3月份上的话，嗯、那现在还有呃三个月不到，两个多月，然后还有四个配色，那你上了三代，二代肯定直接就打折啊。嗯
1: ，哇、嗯
2: ，就清库存嘛，所以你你像现在，比如说大家按一个均价来说，就是一千出头或者一千一的价格，它再打一打就变成八九百或者一千左右的价格。那你对国产这个七九九或者八九九原价这些鞋也会形成冲击，然后包括阿迪的今年业绩那么差，然后他那 Pro 三明年肯定也该打折了 ，Pro 因为 Pro 四要上了，他 Pro 三肯定一打折，然后索康尼其实口碑很不错，但是他的这个 e n d o r p h i n Pro 三的销售我据说不是特别好。
0: 其实我觉得索康尼的定价在这些鞋里没什么优势，
2: 嗯
0: ，就它真是确实口碑很好，但是价格上其实还是偏贵的。我我觉得是偏贵的。你像飞速，它它都不是一个碳板鞋嘛，对吧？嗯，它便宜的时候最便宜最便宜的时候能到九百到一千这个档位，差不多。这个档位，你看照现在这个情况，你可能明年去买飞电三 e l i t 都有可能是拿得到的，就是有有这可能吧。甚至说你你这个价格。你肯定是妥妥的，你原价去买飞飞电三 Challenger 也是 OK 的嘛，对吧？嗯
2: 、对它这还是品牌占了一点优势，对品牌的溢价，嗯、然后再加上可能确实鞋还不错，穿着都挺舒服，不管，可能就、嗯、就不会有太多人去去去说它到底是碳碳板还是纤维板。对
1: 对对，反正就是
2: 嗯，嗯我就觉得可能就是它的 Pro 三的这个业绩一般，然后它也会有促销的活动，可能明年。就是我觉得国产品牌这些虽然已经卷得很厉害了，还要应对国际品牌的冲击，嗯、就把他们价格也卷下来嘛。
0: <对><笑>那我特希望把索康尼的价格卷下来点，因为索康尼确实不便宜啊。就而且我觉得索康尼好多都是那种忠诚的粉丝，大家就一直延续着买。嗯，比如说南哥，嗯、比如我，<笑>对是，对吧？比如我。嗯
1: <笑>嗯，你像波神今天这么介绍的，至少给佳宁种草了三双鞋吧。其实我也是有一点种草的，就是新的一年如果有机会的话，这些鞋真的是有机会去去尝试一下，未尝不可
0: 。对我还是挺想去尝试一下李宁的这个系列，因为这个价格确实是一下下来之后，让人觉得还是可以买得起嘛，嗯
1: 、对吧？对，很亲民了。嗯，没错。嗯，那我们今天这些鞋就跟大家盘点到这儿，因为他们价格出来之后，就是我们聊起来更加具象了。感觉新的一年其实还没有开始，但是这些鞋都已经蓄势待发，准备在新的一年里头拼个你死我活
2: 。对，<笑>就从比赛鞋上，就是大家有这个更高的定位，不管是飞电 Ultra 还是说像那个安踏的二零二 GT， 他们有他们想法。但是在训练鞋这个中中档的这块上，就大家就每个人就就每个品牌也都在发力了
1: 。嗯，行。那我们后续有新的资讯、新的价格再跟大家聊。那今天的节目就到这里了，我们既是中塔大会，也是避坑指南。希望今天的内容对你有所帮助，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜